0: Seguimos en Crimen y fama con la segunda parte de una mujer poderosa y asesina, Elizabeth Battery, la condesa sangrienta. Habíamos contado en la primera parte que Elizabeth había pedido consejo a una de sus nodrizas. Esta le había explicado que el poder de la sangre y los sacrificios humanos daban muy buenos resultados y le sugirió darse baños de sangre. Era la mejor forma de de conservar su hermosura por siempre y así lo hizo la depravación de Elizabeth necesitaba de unas manos ejecutoras sin las cuales no podía cumplir cada una de sus degeneradas fantasías se trataba de individuos que raptaban a sus víctimas especialmente vírgenes de cuna noble entre ellos uno de sus sirvientes, Torco y Lona Yu, la nana de Elizabeth las brujas Dorotia y Darbulia, y el brujo mayor, Johans. Durante once años, estos secuaces se encargaron de rastrear la región en busca de jóvenes apetitosas para saciar el hambre de su ama, cuya salud iba empeorando por momentos. Una temporada donde la condesa estuvo enferma en cama, mandó que le llevaran a una joven doncella para hacerle compañía. Cuando llegó, se arrojó sobre ella, le mordió una mejilla, siguió por el hombro, le arrancó un trozo y le clavó los dientes en un pecho. Empezaron a extenderse rumores por todo el pueblo acerca de que algo raro sucedía en el interior del castillo cactus Y no era para menos. Llegó un momento en que ocultar los centenares de cadáveres procedentes de tan macabros asesinatos se convirtió en un gran problema. A veces los escondía bajo las camas, pero el hedor era tan insoportable que tuvieron que trasladar los cuerpos a un campo cercano a la ciudad. La alarma saltó por dos situaciones. Cuando parte de la población descubre más de una docena de niñas sin vida enterradas en las inmediaciones. Y cuando una de las jóvenes a las que Elizabeth educaba en el castillo, logra escapar de la fortaleza y dar parte a las autoridades. Aquí, el rey Matías II de Hungría ordena a un primo de la condesa, el conde Turso, realizar las pesquisas correspondientes. El 30 de diciembre de 1610, el conde Turso y sus hombres entran en el castillo de Cactus. Lo primero que ven es a una criada en el cepo del patio, en estado agónico, tras recibir una paliza que le había fracturado todos los huesos de la ingle. Ya en el interior se encuentran a una chica desangrada en el salón y otra que aún estaba viva, aunque con el cuerpo agujereado. En la mazmorra descubren a una docena que todavía respiraba, algunas de las cuales fueron perforadas y cortadas durante las últimas semanas. Y, en los alrededores del palacio, desenterraron 50 cadáveres. También hallaron toneladas de ceniza y a serrín por todas partes, usados para recoger la sangre que se vertía tan abundantemente en aquel lugar. Pese a eso, todo el castillo estaba cubierto con manchas oscuras y despedía un tenue olor a carne. Mientras tanto, la condesa y algunos de sus brujos fueron sorprendidos en medio de uno de sus rituales de sangre, la detención se produjo de forma inmediata y fueron conducidos a prisión. Al contrario de lo que imaginamos, el juicio contra Elizabeth Battery jamás se llevó a cabo. Unos dicen que su primo Turso llegó a un acuerdo con el rey Matías para impedir que la condesa pasara por ese mal trago y evitar con ello ensuciar el nombre de la familia. Otros creen que el hechizo de la vampira fue lo que la libró del proceso. Sin embargo, sus cómplices no se salvaron y fueron ejecutados de forma cruel. Se les arrancó los dedos con tenazas al rojo vivo y después terminaron ardiendo vivos en una hoguera. En cuanto a Elizabeth, pese a haber escapado del verdugo, no salió indemne de la causa como expiación por sus crímenes, fue condenada a prisión perpetua y a ser emparedada en el castillo de Esei, con tan solo una diminuta rendija por la que le daban comida y agua. Murió cuatro años más tarde. Tenía 54 años. Durante más de 100 años, Los documentos del juicio de Bathory y de sus secuaces estuvieron escondidos en el castillo del Conde Turso. Según parece, demostraban la unión que existía entre la familia Bathory y la de Vlad Tepes, el famoso Drácula. Por las palabras que le escribió el Conde Turso a la apodada como Condesa Sangrienta, se desprende que Elizabeth Bathory sí cometió estos atroces crímenes tú Elizabeth eres como un animal salvaje estos son tus últimos meses de vida no mereces respirar el aire que hay en la tierra no mereces ver la luz del Señor desaparecerás de este mundo y nunca volverás las sombras te envolverán y te arrepentirás de tu bestial vida. Yo te condeno, Lady de Cactus, a una prisión en vida en tu propio castillo. Esta fue la historia de Elizabeth Bathory la Condesa Sangrienta, que vivió entre 1560 y 1614. Una mujer poderosa y asesina.